0: Cześć, nazywam się Basia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Mm. Jak oceniasz wygląda?
1: No, jest dobra. Czy podaż kruszonki jest odpowiednia? Wydaje mi się, że tak. To często się. A obawiam się, że może być nawet troszkę za dużo. Nabiję. To jest kruszonka, to jest przede wszystkim masła tona. Jak to w słodkim. Mm. Czy ty masz, Nie. Zamykasz już to? Raczej zamykam, mm-hmm. ale wiesz, że powinnoś się mlaskać. Powinno się mlaskać, powinno się robić... A mm. mm. jak zaczynasz to robić, mm. to wtedy o wiele bardziej czujesz to, Sma- przeżywasz to, Smakujesz jak mlaszczysz, to generalnie rozchodzić się na tych wszystkich kubkach smakowych. To jest cudne. Czy to jest rodzynka? Co rodzynki? Najgorzej.
0: Jesteś z tych, co yy, deklarują Nie. się jako naczelni wrogowie rodzynek? Tak. Nie dźwigam rodzynek, chyba że w... Masz los. Chyba, że w w czekoladzie. Hmm. No są tu rodzynki, ale też pani sprzedająca mówiła, że bywa hmm. i migdałek.
1: Jest migdałek jest jakiś dżemik na dnie. Hmm. O jest różany. Tak. Wiem, co to jest za ciastko. Znam je bardzo dobrze.
0: Mmm. Hmm. Hmm. Za twoją radą dodałam
1: element bruczanda. Hmm. Robi robotę, co? Mmm już wtedy jeszcze jak te struny głosowe ci tak mruczą po plecach mm. i tak... Jest lekki mm. rezonans przy okazji mm-hmm. pudła
0: e, e, memlącego. Witam Państwa z mm. pełnymi ustami mm. i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Martą Wierzbicką. Przełknę. Dzień dobry. <laughs> Ale jestem pewna, że rozpoznali już Państwo ten aksamitny, mruczący głos. Mm-hmm. Marta jest aktorką teatralną, serialową, mm-hmm. a od jakiegoś czasu również reporterką Onetu. Tak no. byś się nazwała? Mm.
1: Czy reporterką? Nie wiem, nie myślałam o tym w ogóle, czy jestem reporterką, ale rzeczywiście tworzę w jakimś stopniu ten format, więc chyba tak. Chyba jestem reporterką. I jemy ciasto drożdżowe z kruszonką.
0: Które Marta wskazała jako jeden ze swoich ulubionych deserów.
1: Jak oceniasz ten wypiek? Uważam, że jest genialny. Poza rodzynką? Poza rodzynką. Troszeczkę jakbym miała narzekać. Nie podoba mi się jego forma. Że to nie jest taki, wiesz, placek drożdżowy ukrojony. Albo nie jest to drożdżówka pozawijana, ładna, taka. Ma dla mnie nieokreśloną formę. Ale w smaku genialne. No tak, bo to jest fragment takiego większego
0: puzla. P- tak, dokładnie. Była ewidentnie blacha i państwo porwali na kwadraciki i my dostałyśmy po jednym kwadraciku. Ja bym jeszcze dodała, że tak jak kruszonka cieszy moje oko, jest jej bardzo dużo, to jakoś jest tak zarblado.
1: Zbyt jasne jest to ciasto. Ja y- chyba y- bardziej y-
0: przypieczone wolę.
1: To prawda, jasne ciasto i do tego jasna kruszonka. Czy ja mogę nadal jeść? Tak. Zapraszam cię.
0: A, zdradzę jeszcze kulisy miejsca, w którym nagrywamy podcast. Jest to y, część przynależąca, czy doklejona do teatru Capitol. I tak. Marta rozpoznała bezbłędnie, że teatr jest gdzieś w pobliżu. Wyczułaś to nosem.
1: <głos> Wyczułam to nosem, szczególnie, że pracowałam tutaj przez 5 lat. Więc jak mi podesłałaś adres, zabrzmiał znajomo. No i dopiero jak... Przyjechałam, mówię, aha, no tak, no rzeczywiście, pracowałam tutaj przez 5 lat. Teraz pracuję w Teatrze Komedia na żoli Żoliborzu, też w zabytkowym budynku, tylko trochę inaczej zabytkowym niż ten, w którym tutaj jesteśmy, bo ten to są lata 60 70 hmm. coś takiego. No tak podjeżdża takim PRL-em trochę. Tak, tak, aczkolwiek ja lubię, ja lubię takie klimaty. No a Komedia, no to ma już prze, przepiękny, stary budynek i, i jest... No inaczej troszkę jest w komedii niż tutaj. W Otoczeniu Zieleni w otoczeniu... i Pięknego
0: Żoliborza.
1: Pięknego Żoliborza, Pięknych Ludzi, Pięknych Knajp. I w ogóle klimat jest przeuroczy. Muszę ci się do
0: czegoś przyznać i chcę to już mieć z głowy. I zrobię to teraz, szybko. Ponieważ nie posiadałam telewizora nigdy u siebie w domu rodzinnym. A później jakoś, z racji pewnie tego, że nie było go nigdy w moim życiu, to to nigdy po niego nie sięgnęłam po takie rozwiązania technologiczne. I ja długo, słuchaj, myślałam, że serial, z którego państwo możecie też kojarzyć, Martę, czyli na wspólnej... Nazywa się w, jak Wspólna. I jest bratem bliźniakiem M jak miłość. Pewnego rodzaju jest to jakiś duet serialowy, że jest M jak miłość, W jak wspólna i że te seriale są wobec siebie komplementarne i że to stanowi jakoś całość. Dopiero jakiś czas temu się dowiedziałam, że to jest jednak na wspólnej. Czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że te dwa seriale się łączą i ty mieszkasz u innej rodziny, (śmiech) na przykład spotykasz innych ludzi (śmiech) albo idziesz tą samą ulicą, którą idą bohaterowie na przykład jak miłość i coś się
1: wydarza. Czy to jest w ogóle jakiś znaczy, potencjał? Znaczy, dla mnie tak abstrakcyjne myślenie. Nie wiem, jak ty na to wpadłaś, ale podziwiam. Mogłoby być to bardzo ciekawe. Obawiam się tylko, że sta- stacje by się obydwie na to nie A, zgodziły. Konkurencyjna sytuacja. Jakaś? No, bardzo nawet powiedziałabym, że są to konkurencyjne stacje. Czyli
0: popełniłam faux pas zwane przez niektórych fondi. Tak, fundi. Rozumiem. No dobrze, to się wycofuję, to ten, y, mam nadzieję, że nie smak po mojej ignorancji zatrze ta kruszonka, ale ja cię po prostu kojarzę z innego ekranu, z ekraniku telefonicznego. Bo, Instagramowego
1: ekraniku. Tak, bo
0: znam cię z tego wcielenia tam i podglądam twoje życie kolorowe, mm. barwne i pełne przyjemności. Widzę, mm-hmm. że chadzasz do miejsc, bywasz w restauracjach. Chadzam. nawet. Jem, bardzo dużo jem. No właśnie, to wcale nie jest takie oczywiste i popularne. Nie każdy je, znaczy nie każdy się do tego przyznaje.
1: Myślę, że nawet więcej osób jest takich, które się nie przyznają. Ja uwielbiam jeść. Ja kocham gotować, kocham jeść, kocham smakować i, i nie wyobrażam sobie życia bez tego, bo według mnie cała nasza przyjemność w życiu polega na tym, żebyśmy pyszne rzeczy jedli. Zgadzam się <grym> w zupełności. Czy... Twój
0: talerz różniłby się jakoś, gdybyś nie była aktorką? Gdybyś na przykład była księgową, to jadłabyś coś innego? Czy twój zawód jakoś decyduje w
1: pewnym sensie o twojej diecie? Wiesz bo ja nigdy nie należałam do tych, które się jakoś tam odchudzają, kombinują, bo rozumiem, że do tego idziesz, czy w związku z tym, że gram to, czy muszę pilnować swojej linii. Jak wiadomo nie, bo miałam epizod, że byłam większa. Nie, wiesz, ja w ogóle się nad tym jakoś nie zastanawiam. W ogóle generalnie, kiedy przestałam się zastanawiać nad tym, co jem i zaczęłam jeść tak, jak czuję, intuicyjnie, to, co mi organizm podpowiada, to wszystko się zaczęło układać i wszystko zaczęło iść tak, jak powinno iść i i, i rzeczywiście jem to, co lubię, a ponieważ najbardziej lubię kluseczki, chlebek, pastę i, i takie same ciężkie glutenowe rzeczy, no to tak sobie jakoś funkcjonuje. Widocznie mojemu organizmowi to jest potrzebne i tyle. Kocham takie proste jedzenie.
0: Właśnie wywiad środowiskowy, czyli wspólni znajomi potwierdzają, że najczęściej gotujesz jakieś pasty. Właśnie co człowiek się próbuje z tobą skontaktować, to jesteś w trakcie przygotowywania jakichś włoskich makaronów. Tak, Tak. Masz jakieś specjalności w tej kuchni właśnie włoskiej?
1: Wiesz co, chyba sezonowo to, czyli lato, jesień jest to makaron z kurkami ze śmietaną. Jak są borowiki, to też z borowikami. A w ciągu zimy to zawsze jednak sos pomidorowy i kluseczki, tylko sos pomidorowy w różnym wydaniu. Albo ze skórką z cytryny, albo z tuńczykiem, albo jak już są szparagi, to ze szparagami. Czasem bardziej na ostro, czasem mniej na ostro. Jak są świeże pomidory, to ze świeżych pomidorów. No i tak, wariacje na temat pomidorów i na temat klusek. A powiedz, jak wygląda twoja kuchnia? W jakich okolicznościach powstają wszystkie te
0: makarony? Czy masz jakieś swoje rytuały związane z gotowaniem? Czy snujesz się w negliżu
1: po kuchni? Czy raczej wkładasz sweter do tych kurek? Jak to wygląda od kuchni? Podejrzewam, że męska część publiczności słuchaczy chciałaby teraz powiedzieć, że robię to w (śmiech) negliżu. Ja też. (śmiech) Jest to zazwyczaj dresik. Albo ubranie, w którym byłam przez cały dzień, na przykład elegancka biała koszula, która podczas gotowania makaronu i robienia sosu pomidorowego jest po prostu w kropki. To się najczęściej u mnie zdarza. Nigdy nie zakładam fartuszka, ale rzeczywiście mam swoje rytuały w kuchni. Zanim zacznę cokolwiek robić, nawet kanapkę, musi być posprzątane nie może być żadnej rzeczy w zlewie, nie może nic stać na blacie, nie może być okruszków i dopóki coś leży to ja naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić czasami kiedy robi mój partner coś gotuje i widzę, że ma poustawiane te rzeczy albo ktokolwiek jak coś robi i są rzeczy na blacie to ja naprawdę dostaję palpitacji serca mnie ja, ja wolę wyjść, żeby tego nie widzieć, w jaki sposób to zostaje przygotowywane. U mnie w kuchni musi być naprawdę bardzo czysto i na bieżąco muszę sprzątać. Czyli użyłam garnka, od razu muszę go zmyć. I tak wiesz, żeby było czyściutko.
0: A jest też tym, bo ja postępuję podobnie. Nigdy o tym nie myślałam, a rzeczywiście ten chaos jakoś wprowadza zamieszanie i chyba tracy jasność w, w kierunku tego, co tak naprawdę chcę przygotować, bo zajmuje moją głowę właśnie jakiś brudny garnek kątem oka, który widzę. Tak było u ciebie w domu rodzinnym? Taki porządek panował w kuchni? Mama tak.
1: Mama zawsze musiała mieć porządek w kuchni. A z kolei moja mama nauczyła się gotować od mamy mojego taty. I z kolei mama mojego taty, babcia, która właśnie zawsze gotowała i gotowała super rzeczy i piekła i torty, wszystko robiła. Zawsze miała bałagan w kuchni. I moja mama pomimo tego, że się od niej uczyła gotować, to zawsze ją denerwował ten bałagan. Więc przejęła gotowanie mojej mojej babci ale też wprowadziła swoje zmiany, czyli ten porządek. Natomiast kiedy mój tata gotuje od wielkiego dzwonu, bo nie ma zwykle czasu, a gotuje świetnie, najczęściej są to jakieś święta, jakieś takie, wiesz, okoliczności rodzinne, to wtedy jest po prostu wszystko w tej kuchni. Każdy garnek, każda miseczka, wszystko ubrudzone, wszystko stoi wszędzie i wtedy moja mama do kuchni nie wchodzi, ja nie wchodzę, nikt nie wchodzi, bo tam się po prostu nie da odnaleźć. Natomiast mój tata odnajduje się świetnie. Klasycznie po męsku się tak. zastanawiam, dlaczego ci tak robią.
0: Czy to chodzi o ten efekt spektakularnego rozpierdolu, że po prostu
1: widać, że ewidentnie jesteś gotowane i wszyscy o tym wobec tego mówią. Albo efekt spektakularnego posprzątania po tym wszystkim, bo może to też o to chodzi, że wszystko rozpierdzieli, a potem to wszystko posprząta. A on też z tych sprzątających po sobie? Tata nie. No właśnie. Tata akurat nie, potem zwykle mama to wszystko sprząta. Klik klasyczek. Albo jak posprząta, to wiesz, myje takie tłuste miski, Ręką na przykład i one potem nadal są tłuste, chociaż on twierdzi, że one wcale nie są tłuste. Wiesz o co chodzi. Tak, to no. jest niesamowite, że to po prostu tak funkcjonuje i bardzo no. dobrze to
0: znam z własnego domu. Zaczęłyśmy od jak wspólnej, czyli na wspólnej. Na planie którego serialu spędziłaś? Lat 12. Zaczęłaś pracować, kontynuuj, kruszoneczkę bardzo Zaczęłam... proszę. Pracować jeszcze będąc dzieckiem właściwie. No miałam 15 lat. No to przecież to jest jeszcze na
1: taki wczesno-nastoletni okres. W moim przypadku to w ogóle było, ja byłam dzieckiem. Moje koleżanki były ode mnie zdecydowanie mentalnie starsze, a ja byłam po prostu dzieckiem, które trafiło do świata dorosłych nie mając zielonego pojęcia, na czym to będzie polegać.
0: Jak to w ogóle obsłużyć? A jak to wyglądało od kuchni, ale tak literalnie? Czy mama ci dawała jakieś wałówki na ten plan? Bo wyobrażam sobie, że te plany trwają wiele godzin i trzeba zadbać właśnie o wyżywienie dziecka. Dostawałaś jakąś, nie wiem, inkę w termosie, jakieś jajka,
1: kanapki, coś? Wszystko na planie jest zapewnione. Plan akurat serialu na Wspólnej pracował w ten sposób, że były dwa plany. Jeden w plenerze i drugi na hali. Hala, czyli śniadanie od godziny do godziny, zanim się zacznie zdjęcia. Zwykle to tam było około godzinki na śniadanie. Potem o wyznaczonym czasie lunch w tym miejscu na hali, gdzie tam przyjeżdżali, przywozili nam różne rzeczy do wyboru. I później po południu można było zjeść kanapkę, tak? Były gotowe kanapki. Natomiast w plenerze Jest tak wspaniały wynalazek jak barobus. I barobus jeździ z tobą wszędzie. W zależności od tego, jaka jest lokacja, gdzie jedziesz, gdzie się przemieszczasz. Po całej Warszawie jeździ z tobą bus, w którym się gotuje. Możesz sobie zażyczyć jajecznicę, jajko sadzone, wszystko co chcesz. I to jest tam na miejscu. Plus jeszcze oczywiście po południu w ciągu dnia jest obiad. Ogłaszają wcześniej, co będzie na obiad. Jest to zwykle... Zupka pomidorowa albo pieczarkowa i potem na drugie jakiś kotlet. Do tego ziemniaczki, surówka. No ja kochałam jedzenie w plenerze. Zawsze jak miałam zdjęcia na hali, to to było mi smutno, że będę na hali, a nie w plenerze. Rozumiem, że barobus karmił lepiej. Lepiej karmił. To było takie swojskie jedzenie. A wiesz, a ta hala to już taka, taka bardziej cateringowa. A ten barobus to takie swojski kotlet z mizerią. Poza tym w tym barobusie, wiesz, jak byłem mrozy minus 10, no to się siedziało i się ogrzewało między scenami. To też było, zawsze mi się miło kojarzyło, że tam jest miło, ciepło. Trochę jak w kuchni u mamy. Była
0: jakaś namiastka domu, w kuchni rodzinnej?
1: Trochę tak, wiesz, a właśnie nigdy o tym nie pomyślałam. Może rzeczywiście było tak, że ja lubiłam w tym barobusie przesiadywać, bo tam było tak domowo, takie ciepło domowe było, bo... Naprawdę, jak było minus 10 i, i nawet jak się siedziało w kamperze, czy gdzieś tam można było się schować w plenerze, to, to zawsze się czuło tak, że no nie masz tego swojego miejsca. A w barobusie zawsze wszyscy chcieli przesiadywać, ogrzać się, posiedzieć, pogadać, jak w kuchni.
0: To było tak, że przez te 12 lat był ten sam barobus? Czy
1: zmieniała się obsada i zmieniały się busy? Zmieniały się busy. Pamiętam, kiedyś był taki mniejszy, potem był taki dużo, dużo większy. Pamiętam, później się kucharz zmienił, więc te busy się zmieniały. Hale zdjęciowe też się zmieniały. Na innych planach też były inne barobusy. Pamiętam, byłam kiedyś w takim wypasionym barobusie, takim, który nawet nie przypominał już barobusa takiego klasycznego, mojego, z dzieciństwa, tylko to już był taki wypas, że tam można było sobie naprawdę wiesz, koreczki były takie przystawkowe, miałaś masło i margarynę i jeszcze jakieś inne masło roślinne, więc tam naprawdę taki, taki wypas. Podejrzewam, że teraz, a dawno nie byłam na planie, podejrzewam, że teraz to już w ogóle, wiesz, opcje wege, wegańskie, myślę, że jest wszystko.
0: To, co ja słyszę od znajomych aktorek, czy w ogóle o czym się mówi czasami gdzieś tam w wywiadach, to, że jedzenie na planie filmowym to jest najgorsze rzecz na świecie, że przeważnie państwo jesteście niezadowoleni z tego, co jest tam serwowane, a tu mówisz jakieś rewelacje, że w ogóle
1: takie wspaniałe wspomnienia się wiążą z tym. Powiem ci tak, ja nie jestem wymagająca. Jeszcze względem jedzenia, znaczy mm, mam bardzo wrażliwe podniebienie. Wiem, kiedy coś jest zrobione w ten sposób, że ma dosypane, nie wiadomo, jakichś tam ulepszaczy i innych. Rękał ja smaku. Tak, ja to, ja to momentalnie wyczuwam. Ale też nie jestem, nie kapryszę, no, jedzenie służy mi też po to, żeby łapać energię I, i nigdy jakoś za bardzo nie narzekałam na jedzenie. Jeżeli przychodzi do tego, że ja mam sobie wybrać co mam zjeść na obiad, a mogę sobie coś danego dnia zamówić z knajpy, no to wtedy rzeczywiście się 10 razy zastanowię, żeby to było jakościowe, dobre, no bo jest to jaki. Pewnym rodzaju jakieś wy- wydarzenie. A jeżeli jestem w pracy i m- muszę coś zjeść szybko, no to jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiam. Ale powiem ci: nie wiem, może to jest kwestia tego, że, że wiesz, że byłam młodsza, że byłam dzieckiem, i mi ten barobus bardzo pozytywnie został w głowie i naprawdę miałam takie nawet dania, na które czekałam, i pytałam się, kiedy będą. Co to były? To były pierogi i to były łazanki.
0: O, łazanki. To mi kojarzą się łazanki tylko z Wigilią właściwie tak świątecznie bardzo. A mi się kojarzą z barobusem i ze szkolną stołówką. A z czym były te łazanki? Z kapustką. A, no to to, to w ogóle takie miłe, bobasowe, kojące jedzenie. Czy taka predylekcja właśnie
1: do tych dań ci została w życiu dorosłym, że lubisz, jest to jakieś komfortujące dla ciebie? Lubię, aczkolwiek moja mama nigdy na przykład nie robiła łazanek. Może dlatego tak bardzo mi one zawsze smakowały gdzieś. Ja też łazanek nigdy nie lubiłam, ale ja bardzo często sięgam po takie domowe, proste jedzenie. U siebie w domu też często zrobię jakiegoś kotleta i, i zrazy, jakieś takie Naprawdę standardowe, polskie dania lubię. Po prostu lubię tak jeść.
0: Czy tak się jadało w twoim domu rodzinnym? Czy w ogóle jedzenie było ważne?
1: Gdzieś skupiało ruch rodzinny? Nie było to takie celebrowanie jak teraz. Na przykład, że jeżeli tam rodzina je obiad, to wszyscy razem. Ale ten obiad u mnie w domu zawsze był. Bo moja mama nie pracowała i zawsze było coś do jedzenia. Zwykle to było coś robione na dwa dni. Ale mimo wszystko to było pyszne. Bo to były albo bitki wołowe, a to gule a to kotlety pożarskie. Pamiętam, kochałam kotlety pożarskie mojej mamy Boże.
0: Opowiedz, czym są kotlety pożarskie,
1: bo nie wiem, czy dla wszystkich słuchających nas uszu to jest
0: jasne, co to jest za potrawa.
1: Są to kotlety z mielonego mięsa skóry, piersi, z kurczaka, ubita piana z z białek. Wymieszana bardzo delikatnie, żeby te kotlety nie upadły, troszeczkę czosnku, obtoczone w bułce tartej, usmażone z każdej strony, puszyste kotlety z kurczaka. Obłędne, bo są jak pianka. I to są idealne kotlety dla małych dzieci, które na przykład nie chcą jeść z jakiegoś powodu, to uważam, że jest to kotlet taki idealny dla małego dziecka. Potrafisz coś takiego zrobić? Nie robiłam tego od czasów dziecięcych, bo ja w ogóle zawsze pomagałam mamie w kuchni, więc od czasów dziecięcych nie robiłam, ponieważ ja tak szczerze mówiąc z tym mięsem w domu zrobię naprawdę bardzo okazjonalnie, ale my w domu raczej mięsa nie jemy. Mhm.
0: Czy masz jakiś taki przepis wyniesiony z domu właśnie, który powielasz i jest jest to jakaś twoja specjalność?
1: Wiesz co, na pewno rosół. Uważam, że każdy ma, każdy robi inaczej rosół. Ja robię rosół tak jak moja mama. Kapuśniak robię tak jak moja mama. Nóżki w galarecie. To jeszcze jak robiłam mięso, to, to robiłam tak jak mój tata, nóżki w galarecie. Ja myślę, że generalnie idę takimi torami, które utarli moi rodzice. Bo nawet jak i jem coś od strony mojego partnera. Niby to są te same dania, a one smakują zupełnie mm. inaczej. Wiesz, najprostszy kotlet milony W każdym domu on smakuje zupełnie inaczej. Mm. Zupełnie. A ciasto drożdżowe właśnie? Ciasto drożdżowe. Widzisz, moja mama na przykład nigdy nie była ciastowa. Mm. Mój tata tylko piekł ciasta. A ja od małego właśnie zawsze lubiłam. I zresztą to było tak, że jak ja miałam lat tam, nie wiem, 13, 14, to ja stawałam w kuchni i ja piekłam moim rodzicom ciasta. Teraz tak jest po dziś dzień, że właściwie moi rodzice, moja mama nie piecze ciast, a ja sobie po, jak mam jabłka, a to ze śliwkami, ja w ogóle wszystkie te ciasta takie kruche lubię, z masłem. Wszystko, co mm. ma dużo masła. Dlatego też drożdżowe z kruszonką. A pakujesz masło, co państwo tutaj wpakowali? Nie. A nie. to nie, bo ja uważam, że hmm. trzeba mieć umiar. Moi dziadkowie robili ciasto drożdżowe z kruszonką, ale nie uważam, żeby ono było dobre. Dziadkowe to? Dziadkowe, ale dziadkowe od drugiej strony, od strony mamy. Mhm. Ono nie było dobre, więc chyba zawsze po prostu chciałam zawsze próbować, gdzie się da innego, lepszego ciasta drożdżowego. I tak stałaś się ekspertką. Naprawdę, jak zadałaś mi pytanie o mój ulubiony deser, to ja mam dosyć duży problem z ulubionym deserem. Nie jadasz tak często? Jadam, jak już jest gdzieś coś obok mnie stoi, ale nie jest to mój pierwszy wybór. Jakbyś postawiła tutaj pomidory z mozzarellą i obok to ciasto drożdżowe, wiadomo, że bym zjadła te pomidory. Ja jestem po prostu bardziej słona.
0: Ja chyba też jednak. Lubię słone rzeczy. Chociaż opycham się tym cukrem jak szalona. To pomidory w tym roku są jakieś wybitne. Migdał trafiłaś na migdał. Mm-hmm. Wydaje mi się, że coś wygrałaś. Super. Ale mam jeszcze jednego. Chcesz jednego? Jak Też się może trafia, coś trafia na migdał, to zawsze człowiek coś wygrywa w życiu, więc zostawiam ci to jako mm. niespodziankę tego podcastu. No mam nadzieję, że coś wygra. Wyjdziesz wygram. stąd i po prostu coś cię naprawdę dobrego spotka. Idę, kupię
1: mm, Totka. Może wygram. Może po prostu zagraj w Totka. Przepraszam, przerwałam cię a propos pomidorów, a zgadzam się z tobą w 100%. Pomidory w tym roku są
0: obłędne. Coś się wydarzyło z nimi takiego, tak. że oszalały i są pełne smaku. Mhm. Czy
1: ta susza działa na tak na ich korzyść? Może właśnie jest słoneczko. Dużo Może. słoneczka. Przez ostatnie lata była tragedia z pomidorami. Ja miałam straszny problem. Smakowały
0: głównie papierem.
1: Wodą wodą, trawiastą.
0: Tak, ale też taką momentami zmielono płytą jakąś OSB. W ogóle nie sprawiały frajdy. W tym roku gdzie nie pójdę, gdzie nie kupię, a jeszcze mam swoje źródełko własnych pomidorów, własną uprawę i wszystkie są jednak wyśmienite. Świetne są, to prawda. Mam jeszcze coś na deser. Jeszcze? No tak, no bo to obiad. Jest, umawiamy się o godzinie szesnastej, wybiła godzina polskiego obiadu, a tu ma, mamy jeszcze drugi deser. Nie żartuj. E-e. Nie. No, Powiedziałeś, że lubisz, o, e, że tak powiem, sezonowe desery, mhm. więc jeszcze
1: jest to takie coś.
0: Ja już bardziej nie rozdziawię chyba,
1: ukazuję. No Jego dziankę. Tak? Nie, z jabłkiem. No, ze śliwką, wiem, knedla ze śliwką, okej, okay. to jest super.
0: Znowu ciasto drożdżowe w środku węgierki.
1: Idealnie.
0: Myślę, że zagryziemy to, taak, tą słodkość, myślę. Tak. Mm.
1: I ta odrobinka cynamonu. Mm-hmm. Mm. A jakaś w środku. Do, Wała
0: dobrnęłaś tam? No? W ogóle zdębiałam, wiesz, jak je zobaczyłam na ladzie. Bo to mm. są takie malutkie pączuszki trochę mm-hmm. z wyglądu. Myślałam, że to pączki. pani mówi, nie, nie, nie. Proszę pani, to jest knedel. knedelek. Mm-hmm. Bo jest to ciasto drożdżowe, ale nie smażone jak pączek, tylko pieczone. Mm-hmm. Oblane lukrem, ale taką idealną warstwą. Nie za dużo, nie za mało. Momentami są wycieki takie... Mm. wspaniałe kleksy na samym spodzie mm. tego lukru. Posypane jest to wszystko jeszcze cynamonem, a w środku jest połowa węgierki świeżutkiej, bo to nie jest nic z tym tak, owocem. Tak, nie jest duszona. Nic nie zostało zrobione, tylko włożono po prostu świeży owocek. No i jest to zwiastun czego? Jesieni. To prawda. To
1: prawda. Czy ciebie jakoś to smuci, martwi? Smuci. Nie Nie widzisz. No trudno, no. Ale jest pyszny
0: knedelek. Czy rozmyślasz czasami na temat przemijania? (kluw) Przepraszam, przełknę. Poważny temat, bo jedzenie jest czymś, dla mnie przynajmniej, czymś takim, co bardzo nas zakorzenia w teraźniejszości. I ja kocham ten stan w trakcie. Dla mnie to jest taki moment, Totalnego przypływu, takiej nirwany, właśnie takiej koncentracji się na smaku, mm-hmm. na fakturach. I najchętniej bym zatrzymała ten moment i nie dopuściła do tego końca, aczkolwiek no przydarza się tak w końcu, że mijać ten ostatni okruszek i dopadać
1: właśnie to przemijanie. To prawda. Śmieszne, że o to pytasz, bo dwa dni temu miałam na ten temat rozmowę ze starszą ode mnie osobą, właśnie, a propos przemijania. Ja a propos tego, jak, jak ten czas leci i jakie postrzeganie jest tego czasu też względem wieku. Kiedy się ma te lat naście, to jak rodzice mówią, a ten czas tak szybko leci, to w ogóle na to nie zwracasz uwagi. Ale w momencie, kiedy już masz lat trzydzieści, 40, kiedy zaczynasz sobie liczyć, o kurde, to ja chyba jestem w połowie. Jeżeli mi, jeżeli mi się poszczęści, to jestem w połowie, nie? Mam trochę... Problem, może nie tyle problem, ale zastanawiam się często nad tym przemijaniem, nad tym, że ten czas ucieka. Ale to, co powiedziałaś a propos jedzenia, bardzo często tak robię, że jak jestem, jak gdzieś wyjeżdżam, to staram się zapamiętywać na przykład jakiś piękny zachód słońca. Trywialne wiem, ale patrzę na ten zachód i zawsze powtarzam sobie, mama mi kiedyś powiedziała, zapamiętaj to sobie na gorsze dni, albo kiedy będzie ci gorzej. Proszę, muszę oblizać palec. Hmm.
0: Pytam dlatego, bo to często się też przewija w kontekście zawodu aktora, aktorki, mhm. że, że jest to jakiś wyścig z czasem i niepokoi ten fach. I niektórzy bardzo silnie próbują właśnie zatrzymać ten czas mhm. z różnymi metodami. Więc zastanawiam się też, jak bardzo jesteś przywiązana do aktorstwa Czy jest to część twojej tożsamości? Czy myślisz o sobie przez pryzmat tego fachu? Czy to jest po prostu rzecz, która się przydarzyła w życiu i jest dziś oddzielona od twojego poczucia ja?
1: Mm, Kim jesteś? To na 100%. Ale niewątpliwie no, gdzieś obok mnie cały czas jest. Kurczę, mam już 31 lat, to Nie zagrałam tego, nie zagrałam tego, czy w ogóle coś jeszcze zagram, bo zaraz wpadnę w taki moment, w taki wiek, gdzie jest dużo aktorek, ale jakbym tak cały czas siedziała i się nad tym zastanawiała, no to nic dobrego by mi to w życiu nie przyniosło, a staram się też żyć swoim życiem. Wiesz, ja mam o tyle wygodną sytuację, że ja mam ten Instagram, powiedzmy sobie szczerze, moje drugie źródło dochodu, no to mam ten spokój, że... Jakby jest backup. Wiem, że mogę coś jeszcze innego oprócz tego robić i też się realizować w ten sposób, bo ja bardzo lubię te działalności moje instagramowe. Bardzo świadomie je robię. Nie tak jak kiedyś po omacku, czy jak kiedyś prowadziłam bloga, to teraz tak naprawdę z dużą świadomością ten swój content tworzę. A traktujesz to jako pewnego rodzaju kreację? Czy jednak pamiętniczek? Nie, nie. Jednak pamiętniczek. Jednak pamiętniczek, ale z taką rezerwą, że zostawiam swoje takie prawdziwe życie prywatne. Zostawiam gdzieś tam dla siebie, bo kiedyś już bardzo dużo swojego życia prywatnego i opowiadałam, i pokazywałam, i uważam, że to jest zbędne. Jeżeli ktoś ma... Grubą skórę to to może sobie pokazywać swoje życie prywatne i partnera i dzieci i wszystko dookoła. ja, ja, Ja nie chcę, więc pokazuję tylko tyle, ile chcę i to, co uważam, że jest istotne. Ale
0: nauczyłaś się takiej powściągliwości, czy masz w sobie w ogóle jakiś taki introwertyzm? Czy, no bo rozumiem, że skoro kiedyś opowiadałeś o życiu prywatnym, czy to się wiązało w ogóle z jakimś takim zaufaniem wobec świata i się mm. zawiodłaś i trochę się mm-hmm. zasklepiłaś w sobie, czy w ogóle jesteś ekshibicjonistką mm. i teraz musisz jakąś e, cenzurę
1: e, stosować? Kiedyś byłam po prostu młoda, naiwna, I wierzyłam w to, że są sami dobrzy ludzie dookoła mnie i że generalnie można mówić, co się myśli i potrzebowałam dorosnąć, żeby zrozumieć, że tak ten świat nie funkcjonuje i że trzeba się zastanowić dziesięć razy, zanim się coś powie, bo są ludzie dobrzy, są ludzie źli na tym świecie, ktoś będzie to odbierał pozytywnie, a ktoś inny wykorzysta to przeciwko tobie. A może ja się zrobiłam introwertykiem przez to, że trochę dostałam po dupie? I tak się trochę scho- schowałam się trochę, wiesz, w swoją skorupkę i, i boję się i boję się po prostu teraz za dużo powiedzieć, żeby to nie zostało wykorzystane przeciwko mnie.
0: Wydaje mi się, że to tak właśnie się mogło przydarzyć. No bo wiesz, to też nie jest jakaś popularna, introwertyczna sytuacja, że dziecko ląduje na środku planu zdjęciowego. Tak. Musiałaś mm. mieć jakiś taki rys mm-hmm. hej, oto ja stoję mm-hmm. tutaj na scenie, prawda? Mm-hmm. A czy wcześniej tak. zdradzałaś jakieś takie zainteresowanie bycia w centrum uwagi nie. przed tym epizodem serialowym? Nie, nie.
1: nie. Jakieś tańce, występy, krakowiaki. Ta, tańce, tańce jakieś tam były, ale tak miałam, nie wiem, 7 lat. Ja to zawsze rysowałam. Rysowałam, malowałam, i to mnie najbardziej zawsze kręciło. Potem właśnie jakoś tam było jakieś kółko teatralne, zaczęłam na nie chodzić i generalnie zawsze grałam nawet drzewa, nie tło. Nawet nie miałam y, kwestii do mówienia, y, ale i potem pamiętam, wszystkie te dziewczyny z tego kółka teatralnego poszły na casting do, do serialu na wspólnej i ja też poszłam. I poszłam zupełnie nieprzygotowana, nie, niewyuczona roli i po prostu stanęłam przed kamerą i zaczęłam się śmiać i powiedziałam, że skurczę, to ja nie wiedziałam, że tu się trzeba coś nauczyć i coś opowiadać. I zachwyciłaś. No i i tak, I tak wyszło. I Rzeczywiście nie, bo mnie przesłuchiwali jeszcze parę razy, ja już musiałam umieć tekst. Tak, było coś takiego, co, co ich zainteresowało we mnie. Udało nie. ci się pogodzić
0: do pracę na planie ze studiami jednak i mm-hmm. to właśnie takimi artystycznymi,
1: mm-hmm. zgodnymi z twoimi zainteresowaniami, czyli z rysunkiem. Mm-hmm. Tak, to prawda. Jednak zawsze ym, chciałam iść w tę stronę, później gdzieś tam się pogubiłam i myślałam, że jednak aktorstwo Po czym jak zrobiłam maturę, stwierdziłam, że że jednak chcę iść w tę stronę, w którą zawsze chciałam iść, że jednak aktorstwo to jest niepewny zawód. Będę rysować, to jest takie pewne przecież, prawda? (grystanie) Rysować i robić zdjęcia. No i tak, i trzy lata studiowałam na na ESP, nie dokończyłam tych studiów, czego teraz bardzo żałuję z perspektywy czasu. Ale potrzebne mi były do tego, żebym była spełniona sama dla siebie. Że że to chciałam, to sobie kiedyś wymyśliłam i zrealizowałam to marzenie.
0: Pewnie pogłębiły te studia też twoją wrażliwość, jakieś życie wewnętrzne. Tak, oczywiście. Czułość na na pewną estetykę, na piękno. Tak. Widzisz to w swoim świecie, którym się otaczasz? Skoro przyszłaś tą drogę właśnie, mówię, że tak bardzo dbasz o to, co jest najbliżej
1: ciebie, mm-hmm. to wyobrażam sobie, że pod względem estetycznym to też jest zadbane. Tak, tak. Ja bardzo zwracam uwagę właściwie na wszystko. Nawet czasami się śmieje ze mnie mój partner, że ja zauważam takie rzeczy, których on w ogóle nawet nie wpadłby na to, żeby coś gdzieś tam zajrzeć za róg. Ja bardzo, bardzo lubię się otaczać takimi ładnymi, estetycznymi rzeczami. I myślę, że to na pewno zasługa studiów, ale to jest zasługa też mojego liceum, bo chodziłam do wspaniałego liceum, które mnie bardzo ukształtowało. Miałam tam super przedmioty typu filozofię, historię sztuki, historię muzyki, antropologię kultury, antropologię sztuki, więc naprawdę ekstra. I to mnie na pewno bardzo uwrażliwiło, plus ludzie, którymi się tam otaczamy. No to to też na pewno ma znaczenie i muzyka bo muzyka też jest dla mnie mega ważna i też bardzo uwrażliwia według mnie. Grasz nawet na instrumencie. Gram. To jest dużo powiedziane. No usiadłam i się nauczyłam grać na ukulele z YouTube'a.
0: I jest Onet jeszcze, który jest jakimś takim właśnie nowym kierunkiem zawodowym. Ja to tak odbieram. Ciekawe jestem, czy ty to tak czujesz, że otworzyłeś. dalej jesteś na ekranie, czyli w przestrzeni, którą bardzo dobrze znasz, ale jednak w innym charakterze.
1: Mając lat 16, czy chyba 17, prowadziłam program dla nastolatek, który nazywał się Przymierzalnia. O. E, I nawet niektóre dziewczyny pisały do mnie, że mnie pamiętają z tamtych czasów. Prowadziłam go bardzo krótko, bo chyba tylko przez pół roku. E, lubiłam to robić. No Naprawdę... to było dokładnie? Och, jakieś takie, wiesz, my, my dziewczyny nastolatki rozmawiamy o tym, co się dzieje tutaj albo co tutaj, że ta, nie wiesz, jakieś tam, o, jakie trendy w kosmetykach, jakie, a, jakie ciuszki. czy dziewczyńskie tematy, tak, a nie, że szafa otwarta i tak, ubrania. Tak. Nie, dziewczyńskie tematy. Mhm. E, I co? I to było super i bardzo sobie to miło wspominam. A potem gdzieś ten blog te vlogi moje, jakoś tak zawsze mi się dobrze gadało do tej kamery. Jak nie miałam czegoś napisanego na kartce tekstu, to to zawsze też jakoś mi szło to, to, to gadanie do kamery. No i teraz przyszedł ten onet z taką możliwością, że jakby ja mogę sama też kreować tam, wymyślać, sama proponować, co chciałabym, żeby było. I naprawdę dużo pomysłów jest moich i realizujemy je wspólnie razem z produkcją, siedzimy, zastanawiamy się nad tym, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać odcinek, jakie mają być przebitki. Po prostu pokazywanie tego w trochę inny sposób niż Instagram, bo mam wrażenie, że na Instagramie robię dokładnie to samo, tylko w trochę innej formie. A myślisz, że to mógłby być
0: jakiś dla ciebie kierunek? Otwierasz się na to?
1: W ogóle o tym nie myślałam, szczerze Rozwoju
0: mówiąc. takiego, że co dalej? A że co dalej? Że szósta szósta dalej, klasa? B- dalej poprowadzę Dzień Dobry TVN. Wygryziesz <gryziesz> wszystkich tam? E, tam są nie. jakieś przetasowania,
1: zmiany? So, so. Znane twarze so. zniknęły, pojawiły się nowe. Tak, właśnie widziałam. Jakieś dziwne różne rzeczy się tam wydarzają. W każdym razie, no nie wiem, to ja się zgłaszam. No państwo wszyscy, wszyscy nas słuchają zapewne. Mogę poprowadzić Dzień Dobry TFON. Rozumiem, że zostanę
0: zaproszona do
1: pierwszego odcinka. Tak. Porozmawiamy o tym, jak wspominasz czasy pandemii, bo tam są tego typu tematy, nie? Na przykład takie, takie dziwne, abstrakcyjne tematy. Czasami mam wrażenie, że są w takim Dzień Dobry TVN, czy w Pytaniu na Śniadanie. Ja dalej bez telewizora, więc Ach, się nie cholera. wypowiem. No to widzisz, nie pogadam z tobą. No. Nie miałam telewizora przez 4 lata, trzy lata i to było super. Nie, R- przez cztery.
0: Rozumiem, że, się, że wrócił jakoś o własnych siłach, czy, <głos> czy został zaproszony, jak to wygląda? Został
1: zaproszony, no. W związku z nowym, większym mieszkaniem, to wjechał telewizor i co tam I oglądasz? Nie oglądam telewizji, tylko oglądam streamingi. A jak oceniasz polskie seriale
0: tam, które siedzą właśnie w tych streamingach? Sięgasz po nie, oglądasz Uwielbiam, ich?
1: tak. Jak tylko wychodzi coś polskiego, od razu jestem pierwsza, oglądam. Uwielbiam. A czy tam w tym ekraniku można jakiś
0: teatr pooglądać, czy to są tylko produkcje filmowe raczej? Bo kiedyś raczej w telewizji... Się to był teatr w telewizji. No właśnie, był jest. teatr w telewizji. Nadal jest, wiesz? No bo mm, tak. te dwie formy, mam wrażenie, jednak są dosyć oddalone od siebie. Tak. I teatr... Tak mi się wydaje, chyba że mnie coś omija, ale nie nie rozwija się tak technologicznie jak reszta świata, że jednak to To jest jakaś taka taka analogowa forma retro, że coś takiego jest w tym
1: spotkaniu, co ma wielki urok. No właśnie to ma urok i właśnie to jest super, że to nie poszło w tę stronę. To jest fajne, że nie mamy jakichś właśnie streamingów. To co było robione właśnie w trakcie pandemii, że były jakieś takie streamingi, że spektakl na żywo można było wykupić dostęp i bilety. Ja uważam, że to powinno pozostać takim, jakie jest, że musisz kupić na ten bilecik, przyjść, zobaczyć tego człowieka. Dla nas, dla aktorów to też jest wspaniałe uczucie, ta wymiana energii. Jak, jak danego dnia my się czujemy gorzej, bo na przykład spada ciśnienie. Cukier wycho- spada. Cukier spada, wychodzimy na scenę, a widzowie też wszyscy przymuleni, bo czują dokładnie to samo, co my. A jak my jesteśmy tacy pozytywni, energetyczni, no to oni też od razu łapią, biorą. To jest niebywała wymiana energii z widzami zawsze.
0: A jak spada ten cukier, to są jakieś sposoby kulinarne, żeby się podkręcić przed takim występem? Co jesz w ogóle, nim wejdziesz na scenę?
1: Generalnie staram się raczej nie jeść przed spektaklem, bo zawsze jest mi bardzo ciężko. Mam takie spektakle, przed którymi naprawdę dwie godziny przed nie jem w ogóle, bo wiem, że będzie mi się bardzo ciężko grało. Ale Ale to jest kwestia tego spektaklu i twojego zaangażowania? Tak, kwestia tego spektaklu, zaangażowania, kwestia tego, że będę na takim dużym spięciu i nie chciałabym, żeby zabolał mnie brzuch na przykład. No bo wiesz, grasz i nagle zaczyna cię boleć brzuch, no to nie jest komfortowe. I, I też nie chcesz się... Nie chcesz, żeby twój organizm trawił, kiedy wiesz, Ty jesteś, że jesteś. Się innym zajęta. Dokładnie.
0: Czyli rozumiem, że taki makaron ze śmietaną i kurkami to tylko w takiej sytuacji, kiedy wiesz, że zagrasz drzewo.
1: Wiem, że zagram drzewo, albo wiem, że mogę go zjeść i dopiero za trzy godziny pojadę do teatru. Czyli te cztery godzinki muszę mieć trzy, to jest minimum. Ale jak na przykład wiesz, zjem. Naprawdę dużo wcześniej przed spektaklem i już wiem, że jest za mało tego czasu, a jestem strasznie głodna, to wtedy zwykle sięgam po jakiegoś batonika, gdzie normalnie nie mam w zwyczaju jedzenia, tak jak Ci mówiłam, słodkich rzeczy, to wtedy wjedzie Snickers na grubo. Tylko po, to, tak, tylko po to, żeby zrobić sobie pump it up. Takie, A, żeby widzisz. mieć energię. Ale t- tak mi się kojarzy ten baton, że on jest do
0: tego stworzony właśnie. No on ten. tak został wymyślony przez jakiś wielki umysł, żeby po prostu cię nakręcić do życia, jeśli już nie masz na nie ochoty. Bo tam jest jakaś wielka akumulacja
1: energii. Ta, i orzechy. Orzeszki, karmel, ta masa i ta czekolada. A jeszcze to... jak popijesz kolą, też w ogóle możesz fruwać. I wtedy biegasz po tej scenie.
0: Mhm. A to, co my widzimy, siedzimy na widowni, czasami się pojawia na stole mhm. danego spektaklu, bo bywają wątki tak. kulinarne, czasami są rozgrywane jakieś dramatyczne sceny właśnie w trakcie posiłku rodzinnego, tak. czy jakiejś takiej sytuacji. Z czego to jest zrobione? To jest prawdziwe jedzenie? Jaka jest właśnie ta techniczna strona takiego spektaklu? To są stawiane jakieś gruszki ze styropianu, czy raczej
1: się je? Zależy, zależy co. No jeżeli jest tak, że aktorzy jedzą, no to jest to Prawdziwe, ale często jest jako dekoracja postawione sztuczne gruszki, sztuczne kurczaki i tam... Generalnie wszystko sztuczne ze steropianą, ale są też takie spektakle, w których mamy normalnie jedzenie. Mamy winogrona, mamy jabłka pokrojone, melona pokrojonego i tam. I jecie to rzeczywiście? Ja, ja, ja nigdy, ja się jeszcze nigdy chyba nie odważyłam zjeść na scenie, ale mam, znam kolegów, którzy potrafią po prostu wziąć, zjeść, mówić. Ja, ja tego nie robię, bo ja znając swoje umiejętności, to mogłabym sobie zrobić krzywdę. Ja się kiedyś na samym początku, jak zaczynała się moja y, droga z teatrem, to się zachłysnęłam własną śliną i koledzy myśleli, że się śmieje, a ja po prostu im pokazywałam, że nie mogę oddychać, że mają mi pomóc, mi łzy ściekały, bo ja już się tak dusiłam. I to wszystko się działo na scenie, ludzkość się
0: patrzyła na ciebie. Ludzkość
1: się patrzyła, bo generalnie to była bardzo śmieszna sytuacja, więc wszyscy się śmiali, moi koledzy się śmiali, bo tam odgrywali, że się śmieją i myśleli, że ja po prostu w ten sposób zareagowałam na to, co oni powiedzieli, że się śmieje. A ja się dusiłam.
0: Aktorzy, którzy jedzą i grają jednocześnie, poproszę o nazwiska.
1: Kasia Żak, Jan Jankowski, Mateusz Banasiuk, Kto tam jeszcze je? Tomek Dudkiewicz. To oni jedzą. Doświadczeni cyrkowcy. Doświadczeni cyrkowcy.
0: Wyobrażam sobie, że schodzisz z tej sceny i jesteś cholernie głodna. Czy najpierw muszą
1: opaść emocje? Zwykle tak jest. Zwykle tak jest, że jest taka chwila. To jest pół godziny do 40 minut, no pół godziny zwykle. I dopiero wtedy zaczynam być strasznie głodna.
0: Robiłam kiedyś wywiad ze śpiewaczką operową mm-hmm. Aleksandrą Kurzak, mm-hmm. której mąż również jest śpiewakiem operowym, więc życie całej rodziny krąży wokół tej opery i właściwie mm-hmm. odbywa się w operze. Nie zawsze państwo grają razem na jednej scenie, ale mm-hmm. bywa tak, że się przycinają. Później są jeszcze jakieś owacje, mm-hmm. jakieś tłumy kłębiące się pod garderobą i te emocje długo, długo schodzą i z tego, co się zorientowałam, to państwo do kolacji siadają mniej więcej o pierwszej, drugiej w nocy i w ogóle trochę mają odwrócony mm-hmm. dzień z nocą, że no, skoro zjadłaś o tej drugiej w nocy, to później jeszcze rozmawiasz o tym, co się wydarzyło, tak. o tym, co zjadłaś i tak naprawdę
1: kładziesz się spać czwarta, piąta rano. Mm-hmm. No ja aż tak nie mam, ale mogę sobie to wyobrazić, bo jak kończę tak o 21.30, no to zwykle tam zjem 22.15, 20, jak wrócę do domu, bo czasami jest tak, że po prostu nie daję rady, że muszę coś zjeść po tym spektaklu. Normalnie chodzę około godziny tam 23.12, a po spektaklu jestem nabuzowana, chcę poopowiadać mojemu partnerowi, który już dawno jest w takim klimacie, idę z bo już jest późno, więc jeszcze siedzę, coś sobie piszę, coś oglądam na Instagramie. No i zanim się położę, to jest godzina pierwsza. Wiadomo, nie wstanę o ósmej rano, tak jak normalnie, tylko wstaję już później, więc śniadanie zjem o dwunastej. Rzeczywiście jest wszystko przesunięte.
0: To co, pozostaje mówić państwa na odwiedziny u ciebie w teatrze. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za pyszne ciasto, ale muszę powiedzieć, że Knedelek chyba y, jednak wygrał. Knedelek. No, lepszy hmm. był niż ciasto. To ty zjadłeś,
0: a ty dobrze, zwin- zwin- szuwałeś wszystko. Bo było pyszne, dziękuję. Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie mm-hmm. i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.